0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 podcast, én Kaszik Merton vagyok. Kell ahhoz némi bátorság, hogy valaki, aki folyamatosan követi a világ piacok eseményeit, megpróbáljon jóslatokat megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy mi fog történni, és ezeket az érveléseket nyíltan bemutatni a nyilvánosságnak egy blogon. A mai vendégem mégis ezt csinálja közel tíz évvel a blogján 2010. augusztusra óta elérhetőek a bejegyzések, de korábban is sokat idézték a gondolatait. Remélem nem csertek meg senkit azzal, hogyha azt mondom, hogy szerintem a magyar pénzügyi blogok közül lesz érdemes a leginkább olvasni talán. A vendégem tehát Zidai Viktor, aki a Citadella alapbefektetési igazgatója is. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Az első dolog, amivel indítanám a beszélgetést, az az, hogy Elég régóta követed a piacokat, és nekem úgy tűnik, hogy az utóbbi tíz évben, ugye az előző válság óta nagyon megváltozott a piacoknak a szerkezete. Tehát korábban még elég nagy szerepe volt a hedgefundoknak, meg az ilyen mindenféle aktívan kezelt alapoknak, és az mostanra megváltozott, tehát inkább az ilyen passzív alapok vannak többségben, legyen szó ilyen ETF-ekről, amik gyakran egyszerűen csak ilyen indexeket követnek, vagy akár robotokról mennyire alakította át a piacot, tehát ez, ez téged mennyiben érint. És hogy az, hogy a piac átalakult ebbe az irányba, hogy ilyen passzívabb lett, az nem okoz el olyan kockázatokat, amiket korábban nem lehetett látni.
1: Szerintem okos két nagyobb kockázatot, illetve hogy mondanék még egy tényezőt, ami szerintem fontos a piac átalakulásnál, bár ez nem ilyen institucionális. Az kétségtelen tény, hogy a hedge illetve az aktívan kezelt alapoknak ez nem nagyon ment, hogy nagyon sok új hedge fund jött létre, a hedge fund volt a szuperbiznisz, amivel mindenki nagyon sok pénzt tudott keresni, nagyon nagy volt a homokozó és kevesen voltak a játékosok, ezért nagyon nagy hozamokat tudtak elérni. Ugye a kiemelkedő hedge fundok 20-30%-os éves hozamokat értek el. 90-es évektől egyre többen feküdtek rá erre a területre, és nagyon sok. Új hedge jött létre, specializálódtak. Ugye eredetileg ez szerintem tök érdekes, eredetileg a hedge tényleg mindenevők voltak. Tudtak venni Maláj ringitet, délafrikai állampapírokat, besortolhattak az aranyat. Tehát tényleg az egész világban, hogyha láttak lehetőségeket, akkor, akkor arra rá tudtak ugrani. És utána kezdett kialakulni ilyen specializálódott hedge lettek feltörekvő piaci, nemesvénpiaci, sortoló hedge fund, meg még ennél is ebbek, ami már sokkal kevesebb lehetőséget adott. Az egyetlen vonzerő az volt ezekben, hogy le lehetett venni, ugye, 20. Az Ez a klasszikus Eskimo megfóka probléma volt. Nagyon sok lett az Eskimo, a Fóka meg nem szaporodott meg, úgyhogy a hedgevándoknak a teljesítménye ment a kukkába, és most már hedgevándoknak szerintem egy elég nagy része az nem nagyon tud értéket teremteni, és valószínűleg a következő években sem fog. Tehát szerintem ez egy nagy változás, megyünk a felé, hogy az emberek egyre inkább emiatt a nagyon olcsó kereskedett alapokba az ETF-ekbe fektetnek. Ugye ezeknek a költségszintje borzasztó alacsony, roppant alacsony. Ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez meg is emelte a kockázatokat. Ugye az történik, hogy innentől fogva a józsi bácsi, meg Mari néni, Ugye kiválasztja, hogy ő fog venni mondjuk egy Japán ETF-et, mert nem tudom, mert azt olvasta az újságba, vagy hallotta a szomszédól, vagy kitalálta. Magának, hogy ez nagyon jó lesz. Ugye nagyon könnyen Régebben exotikusabb piacokra is nagyon könnyen nagyon sok ember be tud menni. És nagyon sokáig is tud tartani a bemenetel, de utána, amikor meg kijönnek, akkor meg egyszer akarnak általában kijönni. Tehát szerintem egy nagyon fontos következménye az LTF-esedésnek, a tőzsdén kereskedett alapok elterjedésének, hogy sokkal komolyabb, nagyobb trendek alakulhatnak ki, és sokkal nagyobbak lehetnek a túlzások, mind fölfelé, túlértékeltségbe, mind alulértékeltségbe. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A másik fontos uh, ilyen intézményi jellegű változás, hogy megjelentek ezek az algoritmikusan kereskedő alapok, sok tőzsdén már a forgalomnak több mint a felét ők adják. Szerintem ez, ez teljesen egészségtelen, és ez, egy, ez gyakorlatilag egy benfentes kereskedés, vagy ilyen, hogy is mondjam, benfentes információkkal való visszaélés jelent. Ugye ezek az alapok, 5 nanoszekundum alatt adnak le be megbízásokat, és ugye azt csinálják, hogy megelőzgetik más befektetőknek a vételi megeladási megbízásait. Megpróbálják kitalálni egy csomó esetben, hogy valaki nagyobb tételt akar venni, akkor eléállnak, és egy kicsit följebb húzzák az árat. Én, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon egészségtelen, és ezt meg kellene szüntetni. Valószínűleg nem fog megszűnni ennek ellenére. óriás pénzek vannak ebben is. Ez ad egy nagy likviditást a piacoknak, de nagyon gyakran ezek az algoritmikus kereskedő programok, ugye ezek itt, itt már tényleg. Csak azért, hogy érzékeljük, hogy miről van szó, itt ezek a legnagyobb alapok direkt közelebb költöznek a tőzsdei épületéhez, és saját vezetékhálózatot építenek ki, hogy tényleg 10 nanoszekundummal hamarabb érkezzen a megbízásuk, mint a másiknak. Tehát óriás pénzek vannak ebbe benne, de ezek nagyon gyakran egy irányba kereskednek, és ugye azt gondolom, hogy azok a flash ek vagy ilyen hirtelen villámszerű összeomlások, egyébként ma éjjel láttuk pont a dollár japán piacán ezt, ezekben nagyon nagy mértékben lejátszanak ezek az algoritmikus kereskedők. Mindig azt mondják ők, hogy de hát ők óriás likviditást csinálnak a piacnak. Én azt mondom, hogy igen, csinálnak likviditást, amikor egyébként is lenne, amikor meg nincs, akkor aztán még jobban eltüntetik. Úgyhogy én abszolút nem értek egyet ezzel az algoritmikus kereskedéssel. Szerintem ez nem jó. De
0: egyébként téged, mint egy ilyen abszolút hazamú alapnak a befektetési igazgató téged ez így, így személy, tehát a munkádban is frusztrál, vagy, vagy ez, ez inkább egy elméleti probléma?
1: Nem, nem, nem frusztrál. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek az emberek ugye kivesznek más befektetőknek a zsebéből pénzt, anélkül, hogy bármit hozzá tennének a, a piachoz. Szerintem semmi hozzáadott értékük nincs. Én tehát az, hogy,
0: hogy hatékonyabbá teszik? Szerintem nem teszi ezért. egyáltalán
1: hatékonyabbá, ez, 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 ez szerintem egy teljes kamu nem befolyásol engem a befektetési döntéseimbe, tehát se, se plusz, se minusz nem, valószínűleg az én zsebemből is kivesznek, vagy a befektetőinknek a zsebéből is kivesznek valami pénzeket, de úgy önmagában a befektetéseim nem lesznek mások attól, hogy ez létezik. És van még egy nagyon fontos változás, ami más jellegű, mint amiről eddig beszéltünk, Szerintem ez nagyon nagy változás. 2008 óta ugye megy ez a kvantitatív enyhítésnek nevezett pénznyomtatása a világban. Ugye a jegybankok azt kezdték el, hogy nagy mennyiségben új pénzt teremtenek, amiből állampapírokat vásárolnak. És az az igazság, hogy szerintem ez azért fontos, mert korábban is voltak eszközár buborékok, Hol az egyik eszközbe, hol a másikban, 1980-ban, ezüstbe, 2000-ben, amerikai internetes részvényekben. Viszont azáltal, hogy ezt a hatalmas pénzmennyiséget megteremtették a jegybankok, szerintem ezzel az a baj, hogy ez -e számos, tehát egyszerre több vagy nagyon sok eszközosztályban generáltak, generálnak buborékokat, és ilyet nem nagyon láttunk még. Tehát szerintem ez egy új dolog. És nem tudjuk, ez már messzebbre vezet, meg ugye nem is ez volt a kérdés, de hát úgyis a... Interjú alatt arról beszél, amiről akar, így, Sándiból. De ez az Ez Ezt, ezt, ezt mindenképpen el akartam mondani, hiszem, ez nagyon érdekes, hogy ez egy monetáris politikai kísérlet. Tehát nem csináltunk még igazán Diból, ilyen mértékben, ilyen mennyiségben, globális szinten. Ez nem volt. A második világháborútól volt egy pénzügyi rendszer, nagyjából ugye Bretton Woods-tól, persze ott a kvázi aranystandardról lementünk, de ennek ellenére ez a pénznyomtatásos dolog, ez nem volt, nem tudjuk, hogy mi a vége. Tehát van egy kísérlet, aminek valahol a közepén, elején, eleje közepén vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy változás, nagyon nehéz megjósolni. De
0: nincs összefüggésben mert egymással a két dolog. Tehát én, én egyszerűen csak arra gondoltam, hogy talán azért fúvódik egyszerre több buborék, mert a piacok valahogy átjárhatóbbá váltak, nem? Tehát az, hogy, az, hogy ennyire alacsony volt a meg megment ez a mennyiségi is, az egyszerre több Piacon lehetővé tette ugye, az eszközáraknak az elszállását, meg azt, hogy, hogy egy picit, így túlságosan kényelmesen érezzék magukat a befektetők, vagy úgy érezzék, hogy, hogy itt nincs nagy kockázat semmiben most már, mert a jegybankok úgy is ki menteni mindenkit, és közben ezek a piaci struktúrának a változásai is elősegítették.
1: Hát valószínűleg ez egy ilyen reflexív folyamat, vagy egy ilyen visszaható folyamat, hogy az egyik csinálja a másikat, a másik megcsinálja az egyiket. Tehát igen, igen valószínűleg a kettő között van összefüggés, ezt így nem gondoltam még. Vég, de, de úgy első gondolatra mind a kettő erősíti, erősíti megerősítheti is a másikat. Hát Erről arról
0: mit gondolsz, hogy gyakran már, amikor ilyen amerikai befektetők dumálnak mostanában, gyakran nem is ilyen különálló storikról beszélnek, meg még csak nem is eszköz osztályokról, hanem ilyen olyan meta folyamatokról, hogy mondjuk a volatilitást sortolják, vagy longolják, és ami, ami már, már tényleg arra vonatkozik, hogy most a, az egész piacon mennyire fognak ingadozni az árfolyamok egy bizonyos időtában. Hát
1: ez szerintem az, hogy megjelentek egyre nagyobb a specializáció, szerintem ez, ez, ez annak a leképződése, mint amit a hedgefundokról is mondtam, ugye azt látják a legtöbben, hogy a, annak az eltalálása, hogy mit tudom én, Emelkedni fognak-e a kötvényhozamok a következő egy vagy a részvényárak esni? Az nagyon nehéz, Meg kell, és nagyon sokan próbálják eltalálni. És ugye minél többen próbálnak valamit eltalálni, ugye annál hatékonyabb a piac, annál nehezebb a dolgunk. Megpróbálnak olyan szűk szegmenseket keresni, ahol kevesen vannak. Hát ott lehet jól, tehát ez, 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 ez sajnos így van, hogy ahol kevesen kutázkodnak, kevesen ott lehet ö, megtalálni a, az aranyrögöket. Hát és azért van ez szerintem ez, a, ez az extrém, hogy sortoljuk a dollárjának a vegáját, mert majd. Ö, tehát ezt én is olyan és ezeket az ellenzéseg, nem tudok ezekkel mit kezdeni. Nagyon, tehát, le, le, le kell, tehát annyira le kell szűkíteni a piacot, hogy lehetőleg ne legyenek túl sokan, és akkor lehet, hogy ki lehet csiholni valami extra hozamot ebből.
0: Aha. Na, és hát, mint, ahogy már említetted, ennek az ilyen korszakának most már vége elkezdtek a jegybankok egy ideje most már újra kamatot emelni, meg kiszívni a likviditást a piacból, és hát ezzel párhuzamosan ugye most már elkezdtük látni annak a jeleit is, hogy itt a reágazdaságban is mondjuk így a konzervatív meg úgy fogalmazott, hogy tetőzött a globális növekedés tavaly, ami azt jelenti, hogy innen már inkább lefelé fog menni. Te mire számítasz?
1: Hát én elég sokat írtam erről az elmúlt két évben, úgyhogy aki, aki olvasott valamit tőlem nem fog annyira meglepődni. Több folyamatot látok, amik veszélyesek. Az egyik a Kínának a szerepe. Kína az szerintem a legtöbb ember számára egy kicsit egy fekete doboz, tehát nehéz megmondani, hogy itt a növekedésük hogy fog alakulni, de úgy néz ki, hogy egyrészt eléggé-eléggé régóta tart Kínában a fellendülés, nagyon jelentős mértékben hiterre alapozott, és egy kicsit ez ilyen homokra épített háznak tűnik, tehát hogy jelentős kockázatok vannak, amit akar a kínai vezetés kezelni, aminek a következményei egy lassulás. Erre rájött még a kereskedelmi háború az amerikaiakkal, a lehető legrosszabb pillanatban, valószínűleg nekik. Ami alapján az látszik, hogy Kína, ami gyakorlatilag az elmúlt 10-15 évvel a világ globális növekedésének, a globális GDP növekedésnek most nem akarok hülyeséget mondani, felét adta. Ez most így hát ilyen Kérdésesnek látszik, hogy mennyire fog tudni hozzájárulni a következő években a növekedéshez. Szerintem nagyon nehéz megmondani. Minden esetre lefele mutató kockázatok jóval nagyobbnak tűnnek, mint a felfele mutatóak. Úgyhogy Kína irányából van egy nagy kockázat. Plusz ugye erre jött rá még az, hogy elkezdődött ez a pénz visszaszívás, ami ugye a pénznyomtatás szerintem ez teljesen érdekes, hogy ezt eznek az a neve ugye ez a Portfolio Balance Channel, ez úgy működik, hogy megveszi a jegybank frissen teremtett pénzből az állampapír, de aki eladta az állampapírt, annak ott lesz a zsebébe a pénz. Neki is kell venni valamit, de az állampapírt már nem veszi meg, mert annak már túl alacsony a hozama, akkor ő vesz valami kicsit kockázatosabb vállalati kötvényt. Aki eladja neki a vállalati kötvényt, annak a zsebébe is ott lesz a pénz az vesz belőle részvényt, az aki eladta a részvényt, az vesz ingatlan. Tehát ez az egész pénznyomtatás ez végig hullámzik a, az összes eszközpiacon, és logikus azt feltételezni, hogy amikor elindul a pénz visszaszívás, mint ahogy elindult ugye az Egyesült Államokban, már ö, visszaszívja ezt a... Tehát ennek a folyamatnak pont az ellenkezőit csinálja már a jegybank, illetve az Európai Központi Bank január 1-től már befejezte a korábbi pénznyomtatási manőverét, tehát nettó módon ezek ketten már együtt mínuszban vannak, tehát visszaszívódik Európában és Amerikában összesítve egyértelműen a pénz. Valószínű az, hogy most, amikor visszafele szívja a jegybank a pénzt, akkor ez a hullámzás ez visszafele fog hullámozni. És ezek a dolgok, ezek együtt vannak, ráadásul ugye a piacok meg a gazdaság közt egy oda-vissza hatás van, amikor beesnek a piacok, akkor gyakran az emberek megijednek, kevesebbet fogyasztanak. Ha kevesebbet fogyasztanak, akkor, és akkor ez így megy végig a gazdasága. most ezt nem mondom végig. Ha kevesebbet fogyasztanak, akkor kisebb a cégek profitja, akkor rosszabb lesz a kilátásuk, még tovább a tehát ezek egymást erősítő folyamatok, úgyhogy sok dolog összejött szerintem egyszerre a világba, ami azt mondatja velem, hogy valószínűleg lesz egy lassulási folyamat, aminek az lesz a vége, hogy meg fognak ijedni valószínűleg a jegybankok egy idő után, és én attól tartok, hogy újra fogják kezdeni ezt a pénznyomtatási módszerüket, vagy ezt a qe újra fogják kezdeni majd. Én azt gondolom, hogy az fogja kijelölni ennek a lassuló ciklusnak a végét.
0: Aha, és van ennek felső korlátja szerinted? Mert egy, tehát én emlékszem, hogy még a válság idején sokszor beszéltek arról, hogy most, hogy levittük a kamatszintet nullára, most már nem tudjuk tovább vágni, És azért annyira most se távolodtak el a nulláról, hogy egy, hogy egy pillanat, egy kamatvágás valódi élénkítés jelentsen a, a, a gazdaságban. Azt viszont látjuk, hogy, hogy elkezdek fúvódni a, a jegybankoknak a mérlege, és igazából ennek nem lettek ö, ilyen reálgazdaságban érzékelhető következményei.
1: Hát nyilván ők azt remélik, hogy azért lettek, de egyébként én egyetértek ezzel.
0: Mert mint úgy értem, hogy negatív, tehát nem lehet hiperinfláció például, ja, igen sokan igen, igen. Én is ö,
1: ezt, ezt szerintem sokan benézték, én is benéztem 2008-ban. Ugye az történik, hogy amikor a jegybankok pénzt nyomnak, új pénzt teremtenek, akkor ugye azzal valami történik. Na most a korábbi időszakokban, amikor a jegybankok beindították a valódi pénzi egy nyomdát, az általában az történt, hogy a költségvetési deficiteket finanszírozták vele. Vagy mondjuk most ez történik Venezuelában. A kormánynak van bevétele 100, kiadása 200, úgy oldják meg ezt a matematikai problémát, hogy 100 egységi pénz kinyomtatta a jegybank. Ugye óriási infláció van belőle, nem tudom hány, 100 ezer százalék itt a speciális eset az volt 2008 után, hogy ezek a pénzek, amiket a jegybankok nyomtattak, ezek nem mentek be a fogyasztási javaknak a piacára. Tehát ezek nem kerültek az embereknek, az emberek nagy részének nem kerültek a zsebébe, hogy ők abból vegyenek kenyeret meg, mit tudom én, kutyakaját, akármit, mindegy. Hanem ezek az eszközpiacokon maradtak. És... Valójában okoztak inflációt, ha nem is hiperinflációt, de az eszközpiacokon, a részvény, kötvény, ingatlan piacokon okoztak inflációt, és szerintem a legkárosabb hatás, én azt gondolom, hogy ez, ez inkább káros egyébként, ez a kvantitatív enyhítés, és hosszú távon szerintem ennek az lesz majd, ha 50 év múlva visszanézzünk a megítélés, hogy ez káros. Nagyon-nagyon magas remeli az eszközárakat, aminek van egyrészt egy olyan kockázata, hogy amikor a magas emelt eszközárak összeomlanak, annak általában rossz gazdasági következménye van, mert visszahat a gazdaságra is. Másrészt itt láthatjuk a magyar ingatlan piacon is, Budapesten és a nagyvárosokban olyan árak alakultak ki sok esetben a lakások piacán, hogy a fiatalok számára a lakások elérhetősége gyakorlatilag eltűnt. És azt gondolom, hogy a jegybankok egy társadalmi problémát okoznak béri igyekezetükben, hogy ugye föltámaszták a gazdaságot. Ez egy, ez egy olyan gyógyszer, aminek nagyon erősek a mellékhatásai. Tehát egy, egy nem tudom, tehát tényleg egy, egy fájdalom csillapít, amit valóban csillapítja a fájdalmat, de közben lehet, hogy nem tudom, begyulladt tőle a lábam, is leesnek a lábkörmény. Tehát most mondok valami uh -huh. borzasztó baromságot. Tehát nagyon-nagyon erős mellékhatásai vannak ennek a kvantitatív enyhítésnek. Szerintem társadalmilag nagyon káros. De ezt, ezt lehet fokozni gyakorlatilag a végtelenségig teoretikusan, ugye a japán jegybank mostanra körülbelül visszavásárolt frissen nyomtatott pénzből a japán államadóságnak a felét az elmúlt években. Ez nagyon-nagyon súlyos. Nincs semmi elméleti akadálya annak, hogy a japán jegybank az összeset visszavásárolja, és Japán, amely a világ legaladósodottabb országa, egyszerűen gyakorlatilag el, eltűnik az adóssága. Tehát, hogy,
0: hogy ez egy ilyen varázslatnak tűnik. De várj, de ott van a másik oldalon valami, nem? Tehát, hogy, a, hogy nem írhatja le, mert akkor ott marad de ez a erre Japán van egy nagyon, Igen.
1: De van egy nagyon jó megoldás, ugye a Japán egybank megvette mondjuk a 10 éves Japán államkötvényt, aminek nem tudom, 1 a kamatkuponja, most mondtam valamit, megvet, megveszi az összeset, az összes államadóságot, és utána csinálnak egy kötvénycserét, amiben mondjuk ezeket a 10 éves állampapírokat átadja a Japán kormányzatnak pénzügyminisztériumnak, nem tudom, kinek kell ott átadni, aki ad neki cserébe örök lejáratú 0% kamatozású kötvényeket. Tehát a kötvényei megvannak. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: De ugye azt beláthatjuk, hogy egy soha nem, le nem járó 0% kamatozású adósság, az nem adósság.
0: Az, nem De
1: hát. mégis ezeket az eszközforrás azonosságokat meg tudjuk őrizni. Tehát el lehet tüntetni, és egyébként a japánok mondom mostanra a felét eltüntették gyakorlatilag az adóságoknak még nincs kimondva hogy ez el van tüntetve, mert a japán jegybanknál van, aki fű, így független, meg úgy független, de valójában, és ez is egy fontos változás, mindig eszembe itt valami, bocsánat, csak hogy mindig eszembe újabb valami. témákba kerülök, hogy a 2008-ot én azt gondolom, hogy a jegybankok nagyon sok esetben elvesztették részlegesen a függetlenségüket, már abból a szempontból, hogy azáltal, hogy bementek ilyen területekre, amik a gazdaságpolitikának a területei, Ezáltal nekik valamilyen módon össze kell hangolni, egyeztetni kell a tevékenységüket a helyi kormányzattal pénzügyminisztériummal. Szerintem ugye a 70-es, 80-as évektől 2008-9-ig a jegybanki független nedés időszaka volt. Nagyon komolyan vették a jegybanki függetlenséget. Most szerintem megyünk egy olyan irányba, hogy egyre kevésbé lesznek függetlenek a jegybankok. Valójában egyre több helyen a kormányzatnak egy részegységeivé válnak. Ami nem, én nem, akar, nem értékítéletet akarok mondani, de ez egy, szerintem egy fontos változás. Tehát igazából az, hogy a jegybanknál vannak ezek az államkötvények, az már majdnem olyan szerintem, mint ha ennek a inkább a
0: veszélyeit lehet. Tehát ugye korábban nyilván ez megvolt, hogy, hogy azért kell függetlennek lenni a jegybanknak, hogy, hogy ne egyszerűen a bankoprés legyen, mert akkor Igen. nem lesz hitele a monetáris Igen. politikának, meg nem lesznek a az árak sem lehorgonyozva a jövőben, de például közben egyre népszerűbb ez a modern monetáris elmélet, ami meg, ami meg azt mondja, hogy tulajdonképpen lehet tolni a, a, a pénzt, ahogy csak lehet, meg de bármeddig lehet akár fiskális defizitet is csinálni, hiszen ez ellensúlyozható, meg menedzselhető más utakon. Erről mit gondolsz? Szerintem ez egy tökéletes dolog, és ez körülbelül
1: ugyanaz, mint a liberalizáljuk a gazdaságot, vagy, vagy az állam kerüljön a középpontba. És mind a kettőnek vannak előnyei, meg hátrányai is, és az látszik legalábbis az elmúlt mondjuk száz évvel legalább volt, vagy három ilyen ciklus. A 20-as években egy óriás liberalizálás volt, 1920-as években. A válság után egy államközpontosítás, államosítások, szigorú szabályozások. A 70-es évek problémái elhozták a 80-as években ismét a liberalizálást. Most ugye megint megyünk egy. Inkább ilyen állami szabályozás felé, akár hogyha mondjuk megnézzük mondjuk a bankok szabályozását. És szerintem egy kicsit hasonló a helyzet a jegybankoknak a függetlenség nem függetlenségével, hogy ez is egy ilyen folyamatos, hogy néha azt tűnt, tehát amikor nagyon függetlenek, akkor kiderül, hogy annak vannak problémája, és akkor jobb, ha kevésbé függetlenek. De amikor már nagyon függőek az államtól, akkor kiderül, hogy annak mik a problémái, és általában az első években az előnyeit szoktuk érezni a váltásnak, és szerintem most is ebben vagyunk, hogy végül is nem olyan nagy baj, hogy összehangolják a dolgokat a jegybankok, meg a kormányzatok, viszont előbb-utóbb, ha nagyon függőek a jegybankok, akkor a történelem annak általában az lett a vége, hogy infláció lett, mert elinflálták a pénzt, mivel ugye egy politikusnak mindig mi a jó? A politikus mindig alacsony kamatot akar. Mindig. Tehát őt nem érdekli az infláció, ő alacsony kamatot akar, mert az alacsony kamat jelenti a növekedést. A növekedés jelenti azt, hogy több pénze van a szavazóknak, ha több pénze van a szavazóknak, akkor megint meg fogják választani. És minél inkább a politikusok befolyása alatt van egy bank, ugye annál inkább nem fogja igazán érdekelni az infláció, az alacsony kamat és a növekedés örökös hajszolása válik a az egyetlen. Ugye ezért hozták létre a független jegybankokat, hogy ne politikusok legyenek ott, akik azt mondják, hogy engem nem érdekel, hogy esetleg ebből gazdasági probléma lesz. Az 1979-81 között, amikor Paul Volker, a Fednek az elnöke megtörte az inflációt az Egyesült Államokba, hát egy csomószor ki akarták rugarni. Azt mondták, hogy ez megőrült ez az ember. Hát olyan recesszióba taszítja az Egyesült Államokat, hogy hát ez, ez elfogadhatatlan, azonnal nem tudom, meg kell ölni, és azóta, utána 30 évig őt dicsérték, hogy milyen jó, hogy megtörte az inflációt, és egy 30 éves dezinflációt megindított. Tehát a jegybankárok arra vannak, hogy meghozzák a fájdalmas döntéseket, amikor azt nem hozná meg a politikus, mert kimennek tüntetni ellene, meg jön a választás, akkor azt mondja, hogy á, inkább mégse. Na most nyilván, ha elveszíti a függetlenségét a jegybank sok helyen, akkor ez megint előjön majd ez a probléma. Nem tudom, hogy ez mikor jön elő, de minél inkább teret nyer ez a modern monetary theory, minél inkább függőek lesznek a jegybankok, annál nagyobb lesz az esély, és most nem 5 hónapos, meg egy éves, meg ilyen távokról beszélünk, hogy a következő 5-10-15 évben előbb-utóbb egyre több helyen fölülse a fejét az infláció. Ez a megalapozása annak, ami majd megint rákényszeríti az embereket, hogy független jegybankokat csináljanak. És
0: akkor kezdődik az egész előről. Aha. Bezomnék egy másik témát. De. Most a karácsonyi szünetben elég nagyot esett az amerikai tőzsde, de és az amerikai pénzügyminisztert sokat gúnyolták ebben a néhány napban, mert elkövetett ilyen egy, egy ilyen elképesztő amatőr hibát, hogy felhívta a bankokat, hogy minden rendben van -e a likviditással. Miközben ugye senki nem gondolta azt, hogy, hogy bármi gond lenne, de ez klasszikusan az a helyzet, amit amikor valaki azt mondja, hogy semmi pánik, semmi pánik, és akkor mindenki hogy akkor pánikolnunk kéne. És ezt azért mondom, ezt a storyt, mert bennem ez az eset felvetette azt, hogy 2000 2008-ban még senki nem vetette fel azokat a kérdéseket, hogy felnőttek vezetik-e a, a globális politikát, mint ma, amikor ugye a, az eurózóna sem éppen a legstabilabb helyzetben van, a, 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 az USA-ban is pedig hát elég gyakran ilyen bolondokháza helyzetűnik fel, meg már nincs is meg az az ilyen nemzetközi rend jellege a világnak, amikor mindenféle kereskedelmi háborúk vannak, meg szankciók, meg mindenféle. És ez nem kavarhat be szerinted a következő válságban, vagy ennyire nem kell foglalkozni a politikusokkal?
1: Szerintem abszolút kell foglalkozni a politikusokkal, de itt is érdemes megnézni, hogy mi ez az egész folyamat. Miért Trump van a fehér házban? miért volt Brexit, miért az öt csillag került meg Salviniék hatalomra Olaszországban. Tehát ez Én azt gondolom, hogy mind ugyanaz a folyamat, és ez is a hát itt megint vissza kell egy kicsit menni, ugye a 70-es években, erről teljesen csak érintettük, voltak inflációs problémák, meg növekedési problémák, egyszerre volt kevés, kicsi növekedés és nagy infláció, tehát le elég rossz ez a stagfláció, és akkor ez sikerült úgy megtörni, Egyrészt a banki függetlenséggel, amiről beszéltünk, másrészt elindultak az angol országokban Margaret Thatcher és Ronald Reagan vezetésével egy óriás liberalizációs hullám, adjuk el az összes állami céget, ne szabályozzuk le az állami vállalatokat, a bankoknak nem kell szabályozás, mert majd ők megcsinálják, amit akarnak, és ez egy nagy növekedést hozott. Elindult egy nagyon erős globalizáció, amihez még hozzáérult, hogy a 90-es évektől bekapcsoltak a szocialista országok különös tekintettel Kínára illetve Kelet-Európára. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos változás, mert ez ahhoz vezetett, hogy rászabadult egy csomó, hát nem tudom, egy milliárd embernyi új munkaerő a világ piacaira, ami azt jelentette, hogy ezek a multinacionális vállalatok, akik tényleg globálisan optimalizálnak, ki tudták szervezni a termelésüket bármikor a fejlett világból, Mexikóba, Vietnámba, Magyarországra, ötöd annyi bérért. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ha megnézzük az elmúlt 20-30 évét a fejlett országoknak, akár USA, akár Anglia, akár Európa, akkor azt látjuk, hogy a középosztály és az alsó középosztály bérei reál értékben vagy nem nagyon nőttek, vagy csökkentek. És ugye ez azért van, mert gyakorlatilag ez a nemzetközi optimalizáció miatt kiszervezték a munkahelyeket, és a, és a középosztály, illetve az alsó középosztály ezt érzi, ezt látja. Miközben, miközben azt is látja, hogy feljövőben vannak az olyan országok, mint Csehország, Kína. Egyrészt az egyik oldalon, másik oldalon meg a saját országainak a gazdagjai, azok iszonyatosan gazdagodnak. Tehát ők bekerültek itt a Skulla és karib közé, mindenki gazdagodik, a fejlődők is gazdagodnak, meg a nagyon gazdagok is gazdagodnak, ők meg ott maradtak. Ugye ez, ezt szokták így lenézően White ezt a réteget mondani, de ez egy elég széles réteg, tehát szerintem ez a lakosságnak legalább 20-30-40-50% a országtól függően akik a globalizációnak a vesztesei. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a liberalizált, globalizált világnak nagyon sok vesztese van a fejlett világban. Összességében, ha megnézzük, a világ egészét tekintve, én azt gondolom, hogy inkább olyan 80% a nyertese ennek. Tehát az össze, a fejlődő világ nagy része a nyertese. Viszont a fejlett világban egy nagyon-nagyon nagy része van a lakosságnak, aki ennek a vesztese, és ezek az emberek, ezek az emberek nem nagyon voltak hogy kialakult ez a globalizált, liberalizált konszenzus, ami most függetlenül attól, hogy most éppen kereszténydemokraták vagy szociáldemokraták kormányoztak ezekben a fejlett országokban, azért ez megmaradt, legyen szabadkereskedelem, ne vesszünk össze senkivel, a cégeket ne adóztassuk nagyon, mert az nem nagyon jó, mert elmennek, meg elviszik a, még azt a kevés munkahelyet is, ami van. És, és azt látták az emberek, és szerintem 2008 óta van ebben egy fordulat, hogy ez nekik nem jó. És elkezdenek megválasztani olyan embereket, akikről azt vélik, mivel a, a mainstream pártok nem veszik föl, nem foglalkoznak velük, és ezt szerintem egy nagyon nagy baj, hogy nem foglalkoznak velük, nem fogadják el ezeknek az embereknek a véleményét, vagy az ő, azt, amit ők megélnek. Igen, ez föleg az
0: ilyen hagyományos megnél érdekes, nem? Hogy...
1: Igen, igen, igen. tehát ők, ők is beálltak ebbe a, mint ahogy Magyarországon is, a Magyar Szocialista Párt is, ugye nagyon fura volt, hát egy, egy teljesen liberális világkép alapján, abszolút nem egy baloldali pártként viselkedett. És akkor jönnek a vesztesek, akik azt mondják, hogy nekem kell, hogy képviseljen, képviseletem legyen. És, és aztán nyilván, ha a mainstream pártok, akik ezt esetleg tudnák olyan csatornába, olyan politikákkal csinálni, ami esetleg jó lesz ezeknek az embereknek, de nem cseszi szét, hogy most így mondjam, a, a világ összes gazdaságát, ha nincsenek ilyenek, és ezt nem csinálják meg, és én azt látom, hogy nem csinálják meg, még mindig nem értik ezek a mainstream pártok, akkor jönnek ezek a politikai kalandorok, meg ezek a, hát... Most nem akarok kizér rossz mondani, megérkezik Trump, megérkeznek az emberek, akik azt mondják, hogy majd a Brexit-tel nagyon jó lesz, persze már azóta rájöttem, hogy ez annyira nem lesz jó, és megérkeznek azok, akik megígérik, hogy majd megoldják valahogy ezt a problémát, és nektek is sokkal jobb lesz. Tehát szerintem, szerintem ez egy fontos dolog, és arra akartam, tudom, hogy messziről futottam neki, de oda akartam kiukadni, hogy ez szerintem a jövőben is, hogy úgy mondjam, hát ezt hívhatjuk problémának is, de ez jövőre is, jövőben is egy téma lesz, hogy ezeket a a globalizáció veszteseit valakinek képviselik kell, és ez egyrészt baloldalról, másrészt jobboldalról lesznek olyan politikák sok országban, amik most elég elképzelhetetlenek tűnnek. Már Magyarországon szerencsére nem mi mások mindent el tudunk képzelni, nagyon drasztikus változások voltak az elmúlt nyolc évben, de én azt gondolom, hogy, hogy olyan változások simán lehetnek, amik, amik elképzelhetetlenek. Mondjuk voltak.
0: pont Magyarországon a világkereskedelem felé való nyitottság az így nem lett megkérdőjelezve.
1: Az nem lett megkérdőjelezve, de ugye olyan dolgokat vitt át a Fidesz kormány, tehát hogyha most visszautaznánk időgéppel 2010-re és elmondanánk, hogy ez meg ez meg ez történt, akkor azt mondták volna, hogy ez lehetetlenség. Nagyon sok ilyen intézkedésük volt, de például, a, most csak mondok egy példát, hogy ne csak itt a magyar politikánál maradjunk, a Brit Labour party az egyik, akiknek azért van esélyük, hogy valamikor a következő egy-két évben akár kormányra kerüljenek. Egyik fontos programpontja, hogy a nem tudom hány főnél nagyobb vállalatoknak a tulajdon részének nem tudom 20 vagy 30 százalékát, az be kell rakni egy ilyen külön részvényalaba és ezt a munkás tanácsok fognak ezzel szavazni, és az osztalékokat ők fogják megkapni. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon durva dolog, tehát ez egy, ez egy óriás államosítás, mert azt mondják, hogy ugye ezeknek az embereknek, akik ott dolgoznak, és ők is, ők nem részvényesek, nem shareholderek, de mégis ők stakeholderek, akiknek van valami érdekük a céggel kapcsolatban, ők is Hagy mondják már meg, hogy merre megy ez a cég, hol nyit gyárat az Unilever, hol fog a, az Audi, honnan fogja beszerezni a fémet. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos változás. Tehát egyrészt azt mondom, a baloldalról is van támadás ennek a rendszernek, illetve hát a jobb oldalról is van, a, a jobboldali populisták oldaláról is. Ugye, mert két megoldás van. Igazándiból, amit mondtam, hogy itt Szküla és Karubdisz közé kerültek ezek a, a középosztály, alsó középosztály. Hát vagy azt mondjuk, hogy nem engedjük, hogy tovább gazdagodjanak a feltörekvők, elveszünk a kínaiaktól, meg megépítjük a falat, ugye ez a Trump megoldás. Vagy van a másik, hát kitől lehet még elvenni, vagy átcsatornázni a saját országunkban nagyon meggazdagodtaktól. Tehát őtőlük is uh, el tudjuk venni. Tehát, uh, tehát tehát azt, is...
0: jobban merül, jog, merül fel, azt hiszem. Abszolút, ez, szerintem ez teljesen jogos Aha, eze,
1: de. Ezek szerintem teljesen jogos követelések, de csak azért mondom, hogy ez fontos, mert szerintem simán lehet arra számítani, hogy a következő tíz éve mind a jobboldali populisták, mind a baloldali egyenlősítő szocialisták oldaláról megtámadásra fog kerülni ez a mostani liberális globális kapitalizmus. Ennek lesznek következményei a tőkepiacokon is, amiről beszéltünk, mert nyilván, hogyha azt mondják, hogy figyeltek mert ezek a cégek túl sokat keresnek. Inkább adjanak magasabb fizetést a dolgozóknak, annak az lesz következménye: egyrészt magasabb fizetések lesznek, ami valószínűleg magasabb inflációhoz vezet, másrészt ezeknek a cégeknek kevesebb lesz a profitja, meg kevesebb a cégeknek a profitja, akkor kevesebbet érnek a tőzsdén. Ha magasabbak a fizetések, és magasabb az infláció, és magasabbak a kamatok, az is oda vezet, hogy kevesebbet érnek a tőzsdén. Tehát én azt látom, hogy mind a két irányból ezek a nagyon az elmúlt 30 évnek a hatalmas tőzsdei szárnyalása, az nagyon nagy veszélyben van, mind a kamat, Oldaláról, infláció oldaláról, mind
0: arról az oldalról, hogy ezeknek a cégeknek túl sok a profitja el kell tőlük venni, és el is fogják. Na jó, De visszajutunk itt szerintem ahhoz a problémához, hogy amikor viszont látni fogják, például most hatalmon lévő politikusok, hogy úristen itt pánik van esnek az árfolyamok, stb. Akkor viszont nem lépik meg ezeket a dolgokat. nem? Tehát a Trump is úgy került hatalomra, hogy ő majd a, a lecsúszott vidéki fehéreknek a, a megmentője lesz, de ehhez képest azért eléggé ilyen hagyományos republikánus piacpárti embereket rakott. Pozícióban. Most volt néhány ilyen szimbolikus politikája, mint ez az acélvám, amivel ezeket az ígéreteit akarta megvalósítani, de azért alapvetően továbbra is, amel... Tehát például hogyha mondjuk elkezdene az látszani, hogy a, az amerikai vállalati kötvények piacán valami nagyobb probléma van, akkor azért szerintem most ne ezen elképzelhet, hogy ne, ne lépjenek közbe.
1: Abszolút közbe fognak lépni ezzel egyetértek. Tehát, hogyha piacokon zavarok vannak, akkor megpróbálják majd megtámasztani. De vannak olyan gazdaságpolitikai intézkedések, amik aztán már visszafordíthatatlaná válnak. Én azért azt gondolom, hogy az a kereskedelmi háború, ami elkezdődött, és talán a globalizációnak lehet, hogy egy időszakos kitetőzéséhez vezet, ez mindenképp olyan dolog, ami éveken át fog hatni. Az, hogy a britek megszavazták a brexit ez éveken át fog hatni. Tehát, hogy vannak olyan változások, amiket, ha megcsinálnak, akkor az nagyon-nagyon sok éven és gyakran visszafordíthatatlanul bele fog kerülni ezeknek az országoknak a gazdaságába, a gazdaság történetébe, és hatni fognak. Tehát nyilván ellenzékből okoskodni, meg választás előtt mondani nagyokat mindenki tud, és általában, amikor kormányra kerül az a jellemző, hogy akkor visszavesz mindenki. Tehát ez teljesen standard ö, dolog, de azért csak lesznek változások, én azt gondolom. És lehet, hogy később kiderül, hogy nem jó, de akkor meg már késő lesz ezeket megcsinálni. Tehát gazdaságpolitikai hibák mindig is voltak az elmúlt évtizedekben, most is lesznek, és ezek viszont abból fognak adódni, hogy megpróbálják valami Valamilyen módon ezeket az embereket képviselni.
0: Aha. Ez, ez tök jól átvezet a Magyarország témára, mert ugye ez a kereskedelmi háború, meg mindenféle ellátási láncok, problématika, ez, ez Magyarországot a legelső között fogja érinteni. De ezzel kapcsolatban megkérdeznünk tőled az egyik rejtét, ami engem évek óta nagyon foglalkoztat, és ez az, az, hogy hiába emelkedik Magyarországon a fogyasztás most már évek óta, meg a bérek is, de valamiért a külső egyensúly az nem romlik. Tehát a folyófizetési mérleg, a külkereskedelmi mérleg az, az változatlanul többet, többletes. Ugyanilyen kicsit romlott, de azért annyira nem. És szerinted ennek mi az oka? Hát szerintem azért, a, ha a folyamatokat megnézzük,
1: elég jelentős romlás van. Tehát szerintem akár két-három éven belül el is tud tűnni a külkereskedelmi többlet. Tehát szerintem van jelentős változás, mert nő az import. Másrészt azért az van, hogy Magyarország a kelet-közép-európai országokkal együtt tényleg egy óriási nagy nyertese annak a folyamatnak, amiről az előbb beszéltünk, hogy kitelepítették ezeket a munkahelyeket, és hát gyakorlatilag a korábbi németek, franciák, olaszok, stb. munkáját végezzük itt, és szállítjuk át az ő országukba, tehát strukturálisan is azt gondolom, hogy van egy változás emiatt, viszont ez szerintem nagyon jelentős a ciklikus hatás, és szerintem Magyarországon volt egy nagyon nagy Összehúzódása a fogyasztásnak éveken át, 2008-tól 13 ig 2014-ig kitartott jelentős részben, és ez szép lassan jön be. Én azt gondolom, hogy a folyófizetési mérleg töbletünk nagy része az el fog tűnni a következő években. Azt gondolom, hogy lesz jelentős fogyasztás növekedés, és pont ez egyébként nagyon érdekes, hogy gondolkoztam, nyilván mindig az ember gondolkozik, hogyha gazdasággal foglalkozik, hogy mi, mi lesz a következő 1-2-3 éve. Mindig fölszoktam állítani magamnak egy. Egy ilyen elméleti modellt, hogy leírom, hogy a következő három évben szerintem mi fog történni, nyilván a fejlett világban, meg Magyarországon is, mert azért Magyarország jelentős mértékben a, a nagy folyamatoknak a következménye. És én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a világban lesz, valószínűleg, szerintem egyelőre azt gondolom, jelentős lassulás, és ez Magyarországot, mint nagy nyitottsággal, tehát nagyon nyitott ország vagyunk, ugye export-import szempontból meg fogja ütni, de az egész régiónkban zajlik egy nagyon-nagyon komoly bérkonvergencia amiből egy nagyon komoly fogyasztásnövekedés adódik, tehát ez a fogyasztásnövekedés szerintem áttol minket a, a következő két évben mindenképpen ezeken a problémákon, tehát én nem látom annak nagy valószínűségét, hogy Magyarországon recesszió legyen pont emiatt. Egyébként tényleg nagyon-nagyon, tehát az Európai Unióval óriás szerencség volt, nem csak nekünk, a többi országnak is, aki körülöttünk van. Ugye egyrészt belénk nyomtak, nyomtak végtelen pénzt, tehát a GDP-inknek a 40 át megkaptuk mondjuk 8-10 év alatt. Ez óriási szám. Tehát, hogy évente annyit kaptunk, mint összesen a Marshall segély volt. Uh -huh. Tehát, hogy... Tehát ettől ez már igen,
0: pénz, GDP 4 százaléka évente.
1: Elképet, tehát, ez, ez, tehát ez most ne, nem tűnik annyira különösnek, de ez történelmi viszonylatban, és nem soha az életben nem kaptunk ennyi pénzt senkitől így, ilyen módon. Másrészt, ugye amikor nagy bajban volt Magyarország gazdaságilag 2008-9-10, akkor exportáltuk a munkaerőnk egy részét. Tehát az, azok, akik itt munkanélküliként tüntettek volna, meg ostromolták volna, meg a tévészékházat, meg nem tudom, mit csináltak volna, nyilván jogos elégedetlenségbe, azok egyszerűen kimentek külföldre. Tehát egyrészt volt egy szelep, amin el tudott távozni, és, és gyorsabban ki tudott egyensúlyozódni a magyar gazdaság. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és, és ez, de nem csak a magyar, ugyanígy a román, vagy a cseh, vagy a szlovák, is, vagy a lengyel. Másrészt viszont meg még emellé kaptuk ez az óriási mennyiségű pénzt, tehát a, a, ez a régió, ez egy nagyon komoly, elképesztő történelmi szituáció az, ami az elmúlt 8-10 évben zajlik, és ennek köszönhetően van egy erős konvergencia fejlettségben, bérekben, ami szerintem egyenlőre még tartani is fog, mindaddig, amíg, és itt nyilván ez egy nagy kérdés, hogyha ezt politikailag megunják az európaiak, hogy ugye adjuk nekik a pénzt, és közben itt az asztal közepére ö, akkor az nem biztos, hogy annyira jó lesz. Tehát ezt, ezt nyilván nem tudom megmondani, hogy ez bekövetkezik-e. Amíg ez nem következik be, addig azt gondolom, hogy ez a konvergencia zajlani fog.
0: Aha, de egyébként szerinted akkor sem lesz recesszió, hogyha egy ilyen 2008-as szinten összeomlanak a külső piacok? Vagy egyszerűen csak ezzel nem számolsz ezzel? ezzel nem,
1: igen, hát nyilván akkor lenne akkor lenne valószínűleg recesszió Magyarországon, bár ne felejtjük el, hogy a 2008-as recesszióba például Lengyelország nem csúszott bele a, a gazdasági tehát ott nem volt összehúzódás. Nem, nagyon ritka. Tehát a 2008-9 mindannyian ezt átéltük, és ugye az emberek mindig abból indulnak ki, ami a közelmúltban volt. Azért is érdemes a gazdaságtörténetet tanulmányozni, mert az egy kicsit szélesebb perspektívát ad. Ilyen jellegű, ilyen mély válságok lehet. Nagyon ritka, hogy ezek 20-30 éven belül bekövet. Tehát 20-30-40 évente van egy ekkora válság. Nagyon-nagyon ritka, hogy 10 évvel később az első után egy ilyen jellegű összeomlás van. Pontosan azért, mert mindenki sokkal óvatosabbá válik, kiépülnek a védekező mechanizmusok, tehát a bankok még egyszer a következő 50 évben azt, amit csináltak, nem fogják tudni elkövetni, úgy levannak vannak szabályozatát. Nyilván vannak új veszélyforrások, amik majd ki fognak épülni, de megváltozik a struktúra, és sokkal, sokkal védekezőbbé válik. Emiatt nem nagyon tud kialakulni ilyen rövid időtávon belül ugyanolyan nagy válság. Tehát szerintem a gazdasági problémák nem lesznek olyan mélyek közel sem, mint 2008-ba.
0: Sokak szerint termelékenységből nélkül Magyarország nem tud semmilyen fenntartható pályán maradni. Ez Leglegfejebb éntén. ugye az EU-s pénzekkel. De közben ugye az EU-s pénzeket is lehetne fordítani arra, hogy termelékenyebb legyen a gazdaság, te hogyan, hogyan lehet ezeket az összefüggéseket most?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút egy országnak a fejlettsége, így nyilván erről van sok elmélet, mindenkinek megvan a saját elmélete, teljesen a, a humántőkén és a, és a társadalmi szervezetségen múlik. Tehát hosszú távon, ez ugye, hogy majd 2030-a útól Ausztriát, stb., ezek csak akkor lehetségesek, hogyha a és szervezettségbe euh, meg tudjuk őket közelíteni. Tehát és itt megint visszatérhetnénk ezekre a dolgokra, amiről mindenki már évek óta beszél, oktatás, egészségügy. Tehát ezeknek a rendbehozatala nélkül, illetve független intézményrendszer nélkül nincs, nincs utol, nem, nem érjük utol őket, tehát a lehetetlenség, nem fog tudni menni. Ugye a legjobb példa szerintem arra, hogy mennyire ezeken múlik a dolog, az számomra a legnagyobb csoda, ugye a második világháború után Németország nullává bombázták, szénnéd atomjaira bombázták az egész országot, és húsz év múl megint gazdasági nagyhatalom volt. Japánban nincsenek semmilyen nyersanyag erőforrás. Ellentétben ott vannak afrikai országok óriási erőforrásokkal, akkor sehol nem jutnak. Ott van Ukrajna. Kiváló elképesztő termőföldekkel, vas, szén, minden. Ukrajna az egyik legszegényebb ország Európában. Tehát most leszámol, most nem akarok az orosz háborúba belemenni, de egyébként is. Tehát, egy, tehát azt gondolom, hogy Magyarországnak egyértelműen, csak és kizárólagosan arra kéne hangsúlyt helyeznie, hogy a, hogy tudunk minél, minél képzettebb embereket előállítani, és minél jobb intézményrendszert kialakítani, mert ettől függ, függ, fog függeni, nem 5 éves távon, mert ciklikusan nem ettől függ, de 20-30 éves távon csak ettől függ, fog függeni, tehát én azt gondolom például, hogy emiatt én na, mélységesen elítélem azt a rendszert, amiben a szegényebb emberek nem tudnak egyetemre menni. Nekem anyukám még kilencen voltak testvérek, csak a nagyapám dolgozott, nagyon kevés fizetése volt, ötten lediplomáztak. Tehát ez a mai rendszerben ez nem lenne lehetséges. És ez szerintem nagyon-nagyon nagy baj. Tehát pont erről beszélünk, és a szocializmusnak minden problémája mellett azért volt egy olyan eredménye, hogy egy nagyon széles, szegény, paraszti réteget fölemelt, és lehetővé tette az oktatásukat. És, és szerintem most is azért erre kellene hogy mind, Tehát Szerintem az nem baj, hogyha az embereknek még akkor is igen, tudom, sokba kerül, meg vannak, akik olyan diplomákat szereznek a kormányzat szerint, aminek nincs értelme, de nem az a lényeg, egy, egy főiskolai vagy egy egyetemen eltöltött két, három, négy, öt év megváltoztatja az embernek a világszemléletét, képessé teszi arra, hogy új ismereteket szerezzen, hogy kell könyvtárba menni, honnan kell információkat megszerezni, ezen fog múlni. Tehát én azt gondolom, hogy csak, csak erre kéne fordítanunk. Nyilván a fizikai infrastruktúrát is lehet építeni, autópályákat meg ilyeneket, de ez másodlagos. Nem, nem ez fogja eldönteni a fejlettségünket.
0: Gyakran érik támadások a mostani magyar gazdaságpolitikát azzal kapcsolatban, hogy bizonyos piacokon nem igazán érvényesül a verseny, sőt néha kormányzati irányítással zajlik járadékvadászat bizonyos kedvezményezeti körök érdekében. Neked van valamilyen saját használatú becslésed arra, hogy ez mekkora károkat okozhat Magyarországnak?
1: Nem, nincsen. Nem. Szerintem ez lehet, hogy lehetséges lenne, ez, ez meghaladja valószínűleg az én képességeimet. Ránézésre elég nagy. Tehát amikor Magyarország leggazdagabb embere, azt gondolom, a miniszterelnöknek a volt pattársa, akkor feltételezhetjük, hogy az ő vagyonának egy elég jelentős része az járadékvadászatból származik, és ez már önmagában is egy nagyon nagy összeg. És ugye az a baj az ilyen jellegű járadékvadászattal, hogy ennek van egy nagyon komoly súrlódási vesztesége. Tehát ahhoz, hogy ez a járadék lecsapódjon valakinél, ahhoz nem a, annak nem annyi kár lesz, mint amennyi nyeresége képződik annak a adott járadékvadásznak, akinek egység képződik, mert az bele fog kerülni a társadalomnak 5-10 egységbe, azáltal, hogy megszüntetjük a versenyt, azáltal, hogy egyéb ilyen ügynököket kell ott útközben, hogy is mondjam, kifizetni. Tehát ennek a vesztesége jóval, jóval, tehát én, én azt gondolom, hogy több ezer milliárd forint nyira rug az a kár, ami, ami ebből
0: adódik. Uh -huh. Szoktál írni néha az ilyen ingatlanpiacról piacról is a Magyarországon, meg most is utaltál rá, hogy ez egy elég jelentős részben a jegybanki politikának köszönhetően emelkednek az árak, és ez amúgy csak úgy érdekel, hogy szerinted mostanában, hogy áll a budapesti ingatlanpiac piac, így mennyire spekulatívak a vevők, mik a, szerinted a kilátások a következő években.
1: Igen, ez egyébként tök érdekes, amikor írtam egy cikket 2014-ben, arról, hogy emelkedhetnek 50%-kal a budapesti lakásárak, olyan 7 áradatot kaptam. Tehát csak ez azért mondom, négy-öt év telt el, és teljesen megváltozott a gondolkodás. az embereknek, és már senki sem emlékszik arra, hogy mindenki mennyire pessimista volt 2014-ben, hogy mondták, hogy ez teljesen hülye. Hát még mitől emelkedének az árak? A ingatlanáraknak áraknak... vissza nekik most. Hát, nem, nem, nincsenek értelme, mert nyilván én is követtem el már tévedéseket, de csak de. Ez, ez csak a, a korszellemre akarom mondani, hogy mennyire gyorsan meg tud ez változni. De a tény csak az, és azért is írtam meg akkor is azt a cikket, mert alapvetően az ingatlanáraknak van egy 3-4-5 olyan mozgató rugója. Amit, hogyha jól tudunk valamennyire feltételezni, akkor nagyjából el fogjuk találni, hogy mi történik az ingatlanokkal. A egyik legfontosabb tényező, ugye, hogy hogyan fognak változni a keresetek, a jövedelmek egy adott gazdaságban. Ez, szinte az egy, ez, ez, ez talán a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy mivel tart ez az európai konvergencia, nőni fognak a magyar bérek, tehát ez, ez egy pozitívum, támogatni fogja a lakásárak növekedését. A második téma nyilván a migráció, az országon belüli migrációra gondolok. Ugye egyértelműen a falvakból a városok felé van, azért mert ott van a munkalehetőség, nem látszik ebben változás. Tehát továbbra is mennek a városok, tehát a migrációban nincs változás. A következő nagy eldöntője annak, hogy merre mennek az ingatlanárak, az az szokott lenni, hogy milyen hitellehetőségek vannak. Úgy tűnik, hogy a magyar jegybank tartósan viszonylag alacsony hitelkamatokat kíván tartani, hogy támogassa a gazdasági növekedést. Nyilván most már lefele nehezebb az út, mint fölfelé, de azt gondolom, hogy ez is még egyenlőre inkább pozitívum. Viszont, ami meg negatívum, az, hogy az árazások már eléggé magasan vannak, de az árazás önmagában attól, hogy valami drága, az nem jelenti azt, hogy bolcsóbá fog válni. Én azt látom, hogy a következő egy-két-három évben még valószínűleg emelkedni fognak a lakásárak, habár valószínűleg már nem olyan ütemben pont az árazás miatt, mint korábban, tehát nem tud az a hatalmas robbanás bekövetkezni, de hát amíg a keresetek, amíg a hitel uh, lehetőség, a hiteleknek az elérhetősége nem nagyon változik, és a migrációban nincs változás, ezekbe egyikbe se látok változást, addig nem látom, hogy miért ne folytatódna lakására emelkedése, ami baj. Már abból a szempontból baj, akinek van lakása. Van még egy, meg még egy, meg még egy lakása. Annak jó, de pont amiről beszéltünk itt korábban, hogy ez nagyon-nagyon lecsökkenti a szociális mobilitást, tehát hogy a társadalmon belül nagyon-nagyon nehézé válik följebb kapaszkodni a, a jóléti létrán, ami, ami megint csak káros egy társadalom számára, ez megint csak egy olyan dolog, ami hosszú távon gazdasági problémákhoz fog
0: vezetni. Jó, utolsó kérdés. Te honnan szoktál tájékozodni? Mik a, a kedvenc információs forrásaik? Most gondolok itt Bloomberg terminált, Twitter, híroldalak, hírlevelek, elemzések. Mi, mi, miket olvassz egy átlagos napon?
1: Hát én alapvetően otthonról dolgozok, tehát Bloomberg Terminálom nincsen. Ezt elárulom, ez óriás megkökeni szokott kelteni. Se Reuters, se Bloomberg, semmi ilyesmi. Az árakat követem teljesen ingyenes oldalakon, tehát hogy... <laughs> Nulla. Tehát igazándiból én nem gondolom, hogy bármi olyan versenyelőnyel rendelkeznék bárkivel szembe, aki.
0: Ez érdekes, mert nekem is szokott hiányozni, hogy legyen Vumbekterben nálam, mert annyival egyszerűbb volna leszedni az ilyen mindenféle adatokat.
1: Igen, először, amikor az ember abbahagyja ezeket, akkor hiányzik, de aztán egy pár hónap múlva már nem hiányzik annyira. Ami viszont talán fontos és hasznos, nekem a kollégáim nagyon sok elemzést küldenek, amiket különböző befektetési bankok gyártanak. Ezeknek a 80% az teljesen haszontalan, de lehet, hogy a 90%. Viszont van mindig egy ilyen. 10% és nem is feltétlenül az, amit írnak, hanem ott van egy grafikon, amin el tud az ember gondolkozni. Vagy ott van egy nagyon jó gondolat, amire azt mondja az ember, hogy ah, tényleg erre nem is gondoltam. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz, ez egy kicsit tényleg ilyen, mint amikor a szitával az aranyszemeket próbálja az ember, hogy rázarát, nagy része sár. A, azt, azt, úgy lapozzát, az ember, és akkor néha így, így bevillannak dolgok. Tehát szerintem ez, ez fontos, de ezeknek az elemzéseknek is elég jelentős része azért levadázható. Nyilván nekem annyiba könnyebb dolgom, hogy elküldik nekem, tehát nem kell levadázgatnom ezeket, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag ingyenes, tehát kinyitja az ember az internetet, és mindent, amit a gazdasági döntésekhez szükséges, vagy tőkepiaci döntésekhez szükséges, el lehet érni, és ez egy óriási előny. Amikor én elkezdtem dolgozni 97-ben, akkor akkor egy Reuters terminál nélkül, akkor az volt még a népszerűbb sokkal. Nem, nem, nem nagyon lehetett mozdulni, mert ott jöttek le az információk, ott voltak az adatbázisok, ott voltak a statisztikák. Hát most fölmegy az ember a KSH oldalára olyan mennyiségű adatbázis, hogy egyébként a KSH oldala nagyon jó, nagyon sokat szoktam például használni már most. Most
0: egyébként javult is az előző hónapban, frissítettek rajta valamit, és most még több adat érhető el hirtelen. Hát én évek óta használom, és szerintem fantasztikus, sok
1: statisztikai hivatal, más országos statisztikai hivatal. Mindig vannak ilyenek, amik, amiket szoktam nézni, amikor van valami téma, egy időben görög kötvényeim voltak, akkor mindig ilyen görög híreket, mert görög statisztikai hivatalt próbáltam. Hát a magyar nagyon jó, de tényleg, tehát ez például nagyon jó, de, de ezek az információknak a nagy része Argentinával foglalkozok most. Tehát el lehet érni ezeket, oda megy az ember, és, és egy kis kereséssel, tehát beüti az ember a keresőbe, mindent megtalál. Tehát nincs semmi, nem tudok semmi olyasmit mondani, amilyen ami egészen speciális adatforrás.
0: Aha. Na hát köszönöm szépen, Zsidai Viktor volt a vendégem, ez volt a G7 Podcast, jövő héten találkozunk megint.